0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Das Kopfmonster. Du hörst die sechste Folge und heute geht es um das Thema Selbstzweifel. Ich habe das erste Mal einen Interviewpartner zu Gast und ihr werdet heute die liebe Yvonne von Yvonne Fastnachtfotografie kennenlernen. Viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, hallo liebe Yvonne, ich habe dich heute hier eingeladen zu meinem Podcast, das Kopfmonster, und wir wollen heute über das Thema Selbstzweifel sprechen. Und ja, ich fände es ganz schön, wenn du dich mal kurz vorstellst, wer bist du, was machst du, vielleicht auch mal kurz erklärst, wo wir uns kennengelernt haben, damit die Zuhörer ein bisschen wissen, wer hier heute bei mir in meinem Wohnzimmer sitzt.
1: Ja, hi, Leanne. Genau, ich bin die Yvonne. Ich bin 25 Jahre alt und fotografiere, seit ich ca. 14 Jahre alt bin. Und äh, die Fotografie begleitet mich auch schon extrem lange und auf dem ganzen Weg bin ich sehr oft irgendwie mit Selbstzweifeln ja, in Kontakt gekommen und äh, begleite mich halt auch schon sehr lange und in gewissen Situationen vor allem auch. Und... Ähm, Genau, und dich habe ich ja im Lebensgarten kennengelernt, du hast dort äh, Social Media gemacht und ich bin direkt aufgeblüht, weil ich dachte, wow, eine gleichgesinnte Person und äh, man kann sich endlich mal austauschen, gerade in dieser kreativen Branche, finde ich das extrem wichtig, dass man da jemanden auch hat und ja, das war ja so unser, unser Weg.
0: Kennenlernen. Genau. Ja, <lacht> schön. Genau, und äh, in meinem Podcast geht es ja um mentale Gesundheit und da ist das Thema Selbstzweifel ja ziemlich, ja, ein sehr wichtiges Thema, ähm, weil die mentale Gesundheit natürlich sehr viel auch mit Selbstzweifeln zu tun hat. Also die meisten Leute, die irgendwie an sich selbst zweifeln, bekommen irgendwann so Gedankenstrudel und wissen dann nicht so genau, was mit ihnen los ist und fühlen sich irgendwie total klein und... Ähm, ja, es ist einfach ein blödes Gefühl, das kann man ja einfach so sagen. Mhm. Und ähm, man redet natürlich auch nicht so gerne offen über seine Selbstzweifel. Aber aus dem Grund habe ich dich ja jetzt heute <lacht> eingeladen. Mhm. Und äh, genau, meine erste Frage an dich ist, wann sind dir denn Selbstzweifel das erste Mal so richtig bewusst geworden? Also, dass du Selbstzweifel hast und mhm. äh, ja, was war das für eine Situation, wo du das so richtig bewusst wahrgenommen hast. Ja, also ähm, ich
1: muss sagen, vor meinem Fachabitur, wo ich ganz ungehemmt fotografiert habe, nach meiner Lust und Laune, war ich super selbstbewusst, einfach weil dort ja niemand war, der mich irgendwie, der selber aus diesem Gebiet kommt, der mich kritisieren kann, der vielleicht auch irgendwie was besser weiß und so konnte ich halt immer für mich äh, die Dinge lernen, die ich für wichtig finde, empfinde und ähm, erst durch das Fachabitur und durch das Praktikum in einer Agentur, äh, wo du halt mit Leuten arbeitest, die jetzt alle irgendwie ähnliche Ziele haben, kamen dann so die ersten Selbstzweifel. Einfach weil da Leute sind, die über deine Schulter schauen, ja. die dich dann vielleicht auch anfangen zu kritisieren und auf einmal fängst du auch an, dich zu hinterfragen, ja. bin ich überhaupt gut genug und äh, ja, entweder wird halt so dieser Ehrgeiz äh, gekitzelt und ja. es war auch so, aber trotzdem Selbstzweifel wurden halt immer prägnanter. Mhm. Und äh, ganz, ganz schlimm wurde es aber dann im ähm, Studium. Okay. Genau, also ich bin vor dem Studium noch sehr, sehr selbstsicher irgendwie da reingegangen, aber als ich dann mit so vielen kreativen Leuten ja. einfach von denen umgeben war, das war, glaube ich, die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt, weil ich gar nicht mehr mich präsentieren wollte. Meine Arbeit war mir nie gut genug. Ich war nicht mehr kreativ und
0: äh, da war es wirklich am aller, aller schlimmsten. Mhm. Also ich komme ja auch aus dem kreativen Bereich und ich kenne das Ganze ja. Ich habe an der FH Düsseldorf ja auch Design studiert mhm. Und da wird man natürlich mit ganz vielen kreativen Menschen konfrontiert, ja. genau, und oft macht man ja auch irgendwie so Gruppenarbeiten und das war bei euch im Fotografiestudium ja bestimmt auch so. War es denn dann so, dass ihr in der Gruppe gearbeitet habt und du das Gefühl hattest, alle ziehen an einem Strang oder war es tatsächlich eher so diese Ellenbogen-Mentalität, hey, mein Design, mein Foto ist eh viel geiler und... Mhm. Was machst du denn da für eine Kacke? Jetzt blöd ausgedrückt, ja, aber ja. Ähm, ja, dass das so, sage ich mal, diese Selbstzweifel irgendwie gefördert hat, mhm. dass es so mehr von außen kam. Ja. Also es war bei mir tatsächlich so, dass ich ja nicht
1: sofort Fotografie studiert habe, sondern erstmal Grafikdesign mhm. und ähm, da war das gar nicht mal so, dass wir Gruppenarbeiten haben, sondern man hat ein Thema bekommen und hat zu Hause gearbeitet und dann wurde das vor allen Leuten vorgestellt und okay. jeder ist wurde halt durchgegangen, die Arbeit. Und ich habe mich halt einfach immer hinten versteckt und habe irgendwie versucht, mich nicht vorzustellen. Okay, ja. Und ähm, ich glaube, ich war einfach schon total, weiß ich nicht, eingeschüchtert durch mhm. die Arbeiten der anderen. Und äh, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, hatte ich halt auch ein Foto gemacht und was zusammengestellt. Und ich habe es halt nicht gezeigt. Und irgendjemand hat es nur zufällig gesehen und meinte, hey, das sieht doch cool aus. Ja. Und er dachte so, Wow, echt, das sieht cool aus und irgendwo okay. war so dieses Gefühl ja. von Danke mhm. Aber ich habe da selber nicht so dran geglaubt und ich habe ja dann den Studiengang erst zur Fotografie gewechselt und habe halt immer gemerkt, dass ich am liebsten flüchten will. Immer wenn es irgendwie darum ging, was zu zeigen wollte ich das nicht okay. und alle anderen waren in meinen auch immer viel viel besser und viel kreativer und äh, ja, also das Schon ein kleines Haifash-Becken, diese kreative Szene, würdest du sagen? Ja, also ich glaube, man braucht halt schon, man braucht für so ein Studium auf jeden Fall Selbstwertgefühl mhm. und den Glauben an sich selbst. Ja. Und halt nicht so dieses, ich gucke nur, was die anderen machen, und äh, glaub halt gar nicht mehr so an mich. Ja. Das, ja. das killt halt total. Auch die Kreativität, oder? Und mhm. ganzen dann so Ja, den man Fallen. hat halt permanenten Druck. Ja. Ähm, auch irgendwie das Rad neu zu erfinden ja. du siehst halt tausend Ideen und du willst da heraus ja was eigenes erschaffen okay. aber du hast das Gefühl du kannst gar nichts eigenes ja. erschaffen weil du schon überflutet bist von dem was es gibt mhm. und äh, da heraus was zu entwickeln das hat mich also war für mich persönlich einfach total schwierig okay.
0: ja genau das Gefühl kenne ich natürlich auch und ähm Glaubst du, dass es halt wirklich aus diesem Ding herauskam, dass man sich selbst mit den anderen verglichen hat? Also, dass es wirklich so von innen herauskam? Oder dass es schon eher von außen kam? Dass die Leute irgendwie einem blöd ähm, gegenüber getreten sind oder mal einen blöden Spruch gemacht haben? Oder die Professoren, die vielleicht irgendwie... Also, das hatte ich zum Beispiel oft das Gefühl, dass sie Professoren bei uns uns einfach irgendwie eher ein schlechtes Gefühl gegeben haben, anstatt uns zu fördern, ja. eher so äh, sich selbst da noch so ein bisschen beweihräuchern wollten, was ja. für tolle Designer sie sind. Es mhm. ist ja in der Designszene sehr oft so. Ähm, ja, glaubst du, dass es so ein Mix aus beiden war oder vielleicht doch eher von innen heraus kam und. Mhm. Ähm, ja, beziehungsweise wie bist du der Situation dann begegnet? Also weil du hast ja dann irgendwie an deinen Ergebnissen gezweifelt, obwohl die ja sehr toll waren. Mhm. Ähm, ja. Also ich glaube, ich
1: hatte halt ein Erlebnis, das war noch im grafikdesign mit einer Dozentin. Die hat mich halt in meiner Prüfung so fertig gemacht, dass ich geheult habe. Und äh, die Art und Weise, wie sie mit mir kommuniziert hat und wie sie einfach von der Person her war, hat mich über das ganze Studium hinweg einfach geprägt. Ich konnte mhm. das Erlebnis nicht vergessen, mhm. um fertig gemacht zu werden für meine Arbeit oder meine Herangehensweise. Und ähm, dadurch hatte ich einfach auch so eine Angst entwickelt. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Ursprung her, weil da wurde nämlich die Frage auch an mich gestellt, warum studieren sie überhaupt Design? Okay. Und dann habe ich das alles so hinterfragt, weil wenn das von einer Dozentin ja. kommt, das tut halt richtig weh. Und ich glaube, seitdem habe ich immer mich zurückgezogen. Ja. Und das ist natürlich total kontraproduktiv, mhm. wenn du eigentlich dein Portfolio erarbeiten möchtest, einen Stil finden willst, aber dich gar nicht mehr zeigst und gar nichts mehr zulässt dadurch. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass das immer von außen kam. Ich glaube, sehr, sehr viel habe ich mir auch einfach dann eingeredet. Und ich habe mich, ich war selber mein größter Feind. Mhm. Na klar gab es da auch äh, Personen, die so Grüppchen gebildet haben, die dann zusammen total irgendwie das starke Team geworden sind und wo du auch gemerkt hast, die halten sich schon irgendwie für was Gutes oder ja, für was Besseres oder sind so die Designer. Aber ähm,
0: ja, es ist schon schwierig ja. gewesen irgendwie. Ja, ich kenne das ja auch. Ähm, also es ist ja schon so, dass so ein einziger Spruch, der mal ja, so negativ äh, gefallen ist, einen ja schon echt extrem zurückwerfen kann. Ähm, aber oft ist es natürlich auch, welcher Bedeutung man diesen Spruch halt gibt. Also, das heißt, wie gehe ich halt mit diesem blöden Spruch um? Ja. Bin ich jetzt ähm, total niedergeschmettert und zweifle jetzt halt an all meinen Ergebnissen? Oder nehme ich das halt irgendwie als konstruktive Kritik? Oder denke mir halt, ja, du kannst mich mal, ne? so also, Ich ziehe mein Ding weiter durch. Also, es ist ja schon so, dass man eine gewisse Frustrationstoleranz auch im Design irgendwie äh, entwickeln muss, weil deine Ergebnisse werden ja immer irgendwie bewertet. Und die ja. werden ja auch oft nicht unbedingt nur fachlich bewertet, sondern auch ähm, aus einer gewissen äh, Emotion, die eine Person zu, diesem, zu dieser Grafik, zu diesem designten Möbelstück, zu diesem Foto irgendwie hat. Mhm. Ähm, wie hast du denn gelernt, damit umzugehen? Dass du nicht immer an dir zweifelst, nur weil jemand anderes vielleicht dein Ergebnis dann nicht so schön findet. Mhm. Ähm, ich glaube...
1: In dem Studium selbst konnte ich das nie bewältigen, mhm. aber ich habe ja meine Zuflucht gefunden in der Fotografie, ja. die ich privat aufgebaut habe, weil es da wieder nach meinen Regeln ging. Mhm. Und ich da ja natürlich viel, viel öfter dieses positive Feedback bekommen habe, was ich einfach gebraucht habe. Mhm. Und ich habe im Studium auch einfach gemerkt, dass es mir gar nicht darum geht, jedem Bild diese Bedeutung zu geben oder dieses riesige Konzept, bis du überhaupt erstmal ein Bild machen darfst, ähm, ich habe einfach gemerkt, ich will einfach was kreieren, was schön ist, wo jetzt vielleicht der Designdozent sagt, nee, hier geht es ja nicht nur um Schönheit, sondern wir wollen äh, Dinge kritisieren, wir wollen Dinge erarbeiten ja. und das ist irgendwo das Konzept eines Studiums, aber ich war dafür einfach nicht der Typ. Ich okay. wollte ähm, einfach an meinen Ergebnissen arbeiten und ich will diese eigenen Erfahrungen machen und... Ähm, im direkten Kontakt mit einem Kunden. Das war für mich irgendwie viel greifbarer ja. als so diese künstlerische Herangehensweise. Ich war da irgendwie schon sehr schnell so getrimmt, wie kann ich denn daraus etwas machen, wovon ich später leben kann. Mhm. Also wie spricht man mit Kunden oder wie erzielt man gewisse Ergebnisse, ja. die sich dann im Endeffekt ja auch verkaufen lassen, wo es ja auch irgendwie zwangsläufig drauf zulaufen mhm. sollte. Und ähm, ja, also von dem Studium bin ich halt quasi immer mehr geflüchtet von dieser Herangehensweise. Ja. Ich habe mir privat einfach meine Stärke gesucht und ähm, bin in die Hochzeitsfotografie gekommen, Porträtfotografie. Und da war ich auch wieder viel selbstbewusster. Ich habe das immer gemerkt, wenn ich das selber mache und nach meinen Regeln spiele und ja. nach meiner Denkweise
0: lief das einfach. Okay, ne? ja. 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 Und ähm, ja, Würdest du denn sagen, dass dieses Studium und diese eher negativen Erfahrungen dich so ein bisschen von deinem Weg abgebracht haben und du so sehr vielleicht an dir gezweifelt hast, dass du vielleicht immer mal dachtest, hm, nee, ich kann das überhaupt nicht, also das ist doch nicht mein Bereich, obwohl du ja eigentlich ein super großes Talent in dem Bereich hast, mhm. dass ähm, du Selbstzweifel einen tatsächlich so weit bringen können, dass man von einem Bereich, wo man tatsächlich offensichtlich ein Talent hat, ähm, dass man so sehr an sich zweifelt, weil von außen irgendwie was Negatives kam, dass man nicht mehr diese innere Stärke aufbringen kann und aus diesem Gedankenstrudel der Selbstzweifel irgendwie da rauskommt. Mhm. Ähm, ich glaube, was am schlimmsten ist, wenn du merkst,
1: dass ein Studium nicht zu dir passt, ähm irgendwie für dich diesen Plan B zu finden, mhm. weil du gehst mit einer so großer Motivation, mit so einem starken Antrieb in dieses Studium rein und du erhoffst dir sehr viel daraus. Vor allem, du willst jetzt einen Abschluss ja auch haben. Es geht ja auch oft immer darum, Dinge abzuschließen. Ja. Und äh, auch wenn du vor dem Studium an die Zeit denkst, wo ganz klar war, ich gehe diesen Weg und danach geht's weiter... Ja. Und du hast gar nicht darüber nachgedacht, was ist eigentlich, wenn das nicht klappt? Und wenn du dann im Studium auf einmal aber dann doch an diesen Punkt kommst, ähm, was mache ich, wenn das nicht klappt? Ja. Dann, äh, kann auch erstmal eine Welt richtig zusammenbrechen. Ja. Und ja. ich glaube, es, ich weiß nicht, ob es viele Leute gibt, die sich dann trauen und sagen, okay, ähm, das Studium liegt mir zwar nicht, aber ich mache mich jetzt selbstständig ja. und werde davon leben, ja. weil da fehlt ja dann auch erstmal noch eine gewisse Erfahrung, mhm. gewisse Inhalte, die einem vielleicht auch erstmal noch vermittelt werden müssen und dann ja, du hast keine richtige Basis irgendwie. Du hast zwar dieses Talent, aber du kannst es dort nicht zum Vorschein bringen, weil dein Stil oder deine Herangehensweise irgendwie nicht so angenommen werden ja. und ähm,
0: ja... <lacht> Also äh, gerade in kreativen Berufen ist es ja so, wenn man einfach ein Talent hat, dass man ja eigentlich nicht unbedingt eine Qualifikation dafür braucht. Also man kann sich ja sein Portfolio auch so aufbauen, ohne dass ein Kunde überhaupt noch danach fragt, hey, äh, kann ich mal dein äh, Bachelor-Abschlusszeugnis sehen? Ähm, aber in Deutschland ist es ja schon so, dass man immer darauf getrimmt wird. Das fängt ja eigentlich schon in der Schule an was habe ich jetzt für Noten, was habe ich für ein Zeugnis, äh, bin ich geeignet für die ähm, Realschule, Hauptschule oder fürs Gymnasium. Mhm. Und ähm, ich war zum Beispiel auch auf dem Gymnasium und da ging es von der fünften Klasse an eigentlich immer nur darum, dass man irgendwann das Abitur braucht, um dann studieren zu können. Also da wird ja schon extrem viel Druck in der Kindheit aufgebaut und da werden ja auch schon viele extreme Ängste irgendwie ähm, aufgebaut, diesen kleinen Kindern gegenüber, dass sie halt diese Qualifikation unbedingt brauchen. Mhm. Und, ähm ja, ich habe immer das Gefühl, dass dadurch halt auch diese Selbstzweifel extrem irgendwie aufgebaut äh, werden, wenn ich jetzt dann einfach halt nicht so gut bin. Oh mein Gott, dann kann ich ja niemals ein Abitur machen und niemals studieren. Mhm. Und wenn ich dann nicht studiert habe, so dann bin ich ja auch irgendwie nichts. Ähm, ich glaube, dabei geht halt total verloren, dass die Noten und diese
1: Abschlüsse ja noch nicht für deine Fähigkeiten sprechen. Genau, ja. Na, Weil du kannst über eine Eins haben. Und klar, das befähigt dich dazu, vielleicht dieses und jenes Studium zu machen, aber ich finde, dabei geht halt total schnell verloren, was der Mensch an sich eigentlich leisten kann durch seine Eigeninitiative, durch das, was er dann tatsächlich kann. Und das ist eben genau dieser Druck. Man denkt, man muss gewisse Noten erzielen, um einen bestimmten Abschluss zu machen, um dann dort studieren zu gehen. Und das ist ja auch für viele Bereiche so, da kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich mache mich selbstständig ja, damit, klar, ohne ja. Abschluss, klar. Aber äh, ich finde es halt auch krass, dass man sich denselben Druck im kreativen Bereich macht, wo du ja. ja selber auch sagst, da brauchst du ja quasi nicht unbedingt jetzt den Abschluss für, sondern da zählt ja dein Portfolio, dein Talent und das ist auch etwas, was ich immer wusste, aber trotzdem hatte ich so krass dieses Verlangen danach, auf irgendeine Art und Weise dieses Studium abzuschließen, mhm. obwohl alles dagegen gesprochen hat. Das hat mir nichts gebracht, ich ja. habe kein Portfolio aufgebaut, ja. ich hätte am Ende nur diesen Zettel gehabt, dass es abgeschlossen ist, aber wo ist der Mehrwert? Also es wäre nur der Abschluss, und ich habe den so hoch angerechnet, ja. aber diesen Weg dahin, der, der ist doch gar nicht schön gewesen für mich. Und ich finde das krass, dass man dann äh, das, was man aber privat aufbaut und sei das das eigene Gewerbe, wo du dann lernst, Rechnungen zu schreiben, Kunden zufriedenzustellen etc., alles, was dazugehört, da würde ich mir am liebsten selbst einen Abschluss für geben, weil ja. ne, das, ja. sind, das sind ja letztendlich die Dinge, die zählen für mich. Mhm. Und ähm, da muss man sich vielleicht selber einfach äh, mal was anrechnen. Mhm, ja. Und das kannst du nicht immer in Form von einem Abschluss dann... Ja
0: bekommen ja, Total spannend, weil die Dinge ähm, lernt man ja auch tatsächlich gar nicht in so einem Designstudium. Ja. Ne? Also wie bin ich halt selbstständig und wie schreibe ich Rechnungen und wie sieht es dann auch mit den Steuern aus und so. Und sowas fehlt halt extrem. Es geht halt mhm. wirklich immer nur um die Ergebnisse und ja. die dann halt tatsächlich auch vor der Gruppe irgendwie vorzustellen und die Gruppe bewertet es dann. Und ich finde gerade das gestalterische Arbeiten ist ja was sehr, sehr emotionales, wo du halt echt so dein Herz reinlegst und es ist halt krass, dass es dann einfach von, äh, weiß ich nicht, 40 Leuten einfach in so einem Kurs bewertet wird. Ne? Mm, also es ist allein. ja auch dann
1: ein enormer Druck, weil wenn du jetzt diese Aufgabe bekommst zu irgendeinem Thema und du sitzt da zu Hause, bei mir war das immer so, ich habe dann Pinterest durchforstet ja. und habe nach Ideen geguckt ja. wie ich daraus irgendwie was eigens machen kann ja. und dann in dem Moment fühlst du dich schon negativ, weil du weißt, das ist jetzt schon so dieser Kopiervorgang ja. und es ist dann schon allein deswegen irgendwie nicht eigen.
0: Ja. Und
1: dann kommen die Selbstzweifel, weil du merkst, ey, du kannst keine Ideen entwickeln zu diesem Thema, du kriegst ja. das einfach nicht hin. Und wenn du dann schon in dieser Vorarbeit schon so verzweifelt bist und dann weißt, da warten 40 Leute und die werden darüber jetzt auch noch urteilen. Ja. Kein Wunder, dass eine Person, die unsicher ist, sich das vielleicht einfach nicht zutraut. Und ja, Was mir dann einfach extrem gefehlt hat im Studium, ist, dass man vielleicht das Thema bekommt, dann Grüppchen macht, also in der Uni selbst yeah, yeah. und dann etwas arbeitet. Ich hatte einmal die Erfahrung an so einer privaten Schule, auch für Design, und da hat man das genauso gemacht. Man hatte ein Thema bekommen, man war an einem großen Tisch, jeder hat eine Idee eingeworfen und in dem Moment, wo deine Idee schon mal angenommen wird und du siehst, wie die ausgefeilt wird durch andere, Selbstwertgefühl wird direkt gepusht und du merkst, ja. hey, oh, ich habe was Gutes eingebracht. Und dadurch wirst du viel kreativer, dadurch ja. du hast ein positives Erlebnis. Du gehst dich mit Angst nach Hause und sagst, so, was soll ich machen? Ähm, deswegen, also die Herangehensweise ist für mich eine bessere, wenn ich merke, ich kann mit Leuten kreativ zusammenarbeiten, ja. jeder kann sich einbringen. Finde ich viel, viel schöner, als äh, jeder versucht zu Hause ähm, eine Idee zu entwickeln und will irgendwie der Beste sein ja, ja. und herausstechen. Ne?
0: Okay, ja. Man ja. ja, wird halt einfach <lacht> offener dann auch diesen Gestaltungsspielraum gegenüber, mhm. welche Idee man dann entwickelt, weil man nicht immer an diesen starren Strukturen denkt, oh, ich brauche jetzt unbedingt diesen Schein für diesen Kurs. Und dann kann ich erst weitermachen und wenn ich dann diese Qualifikation wieder habe, dann ist mein Design erst gut. Ja. Äh, kannst du uns mal so ein bisschen auf dem Weg mitnehmen? Ähm, also du hast dein Studium ja dann im Endeffekt äh, nicht beendet, was ja auch total legitim ist. Und jetzt bist du ja trotzdem total erfolgreich in dem, was du machst und äh, hast total viele Aufträge, und machst richtig coole Fotos und hast du deine Selbstzweifel, sage ich mal, so ein bisschen über Bord geworfen? Ähm, ja, wie kam es denn dazu, dass du dann gesagt hast, ach ey, ich brauche jetzt diese blöde Qualifikation, ich brauche dieses Zeugnis nicht und ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch und ähm, woher hast du diesen Mut genommen zu sagen, ähm, ja gut, ich habe vielleicht jetzt Selbstzweifel, aber ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch? Also so dieser Prozess, dass du dachtest, nee, ich... ich ich brauche jetzt einfach keine Qualifikation, kein Zeugnis und ich ja. mache es jetzt einfach. Also ähm, es war erstmal eine riesige Hürde
1: überhaupt einzugestehen, so richtig ehrlich zu sich selbst zu sein, zu sagen, ähm, das Studium passt nicht, ich muss das abbrechen, wenn mhm. ich auf Dauer glücklich sein will. Und ähm, es hat noch lange gedauert, bis diese Selbstzweifel weg waren. Weil als der Vergleich dort weg war, ja. kam der Vergleich woanders. Und wir okay. kennen das alle. Man ist auf Instagram, man sieht tausend kreative ja. Leute. Das ist ein zusätzlicher Druck. Ja. Und ähm, da ging es dann quasi noch mit weiter. Also ich habe zwar ähm, viele schöne und gute Aufträge gehabt, auch viele. Aber es hat mir noch nicht den Mut gegeben, zu sagen, okay, davon lebe ich jetzt in diesem Moment, also ich möchte das jetzt, ich war noch gar nicht an dem Punkt, wo ich sage, ähm, das ist es jetzt, sondern ich hatte immer noch den Drang, mhm. was abzuschließen und mir haben noch gewisse Dinge gefehlt für diesen Sprung, sage ich mal. Ja. Und, ähm, Deswegen habe ich mich auch noch mal dazu äh, entschlossen, eine Ausbildung anzufangen. Okay. Ja, und ich habe dadurch auch erstmal ein bisschen Distanz gewonnen zur Fotografie. Das habe ich nämlich gebraucht. Ich habe mich drei Jahre irgendwie, zwei, drei Jahre nur damit befasst, mit, diesem, mit, äh, mit dieser Kreativität, aber vor allem mit diesem Druck, mit diesem Selbstzweifel, mit Depressionen, mit all diesem Paket, mhm. dass ich einfach mal weg davon wollte, mal was anderes sehen wollte. Und ähm, das war auch die richtige Entscheidung, einfach mal einen anderen Weg einzuschlagen, ja. Distanz zu haben und äh, dann auch wieder zur Fotografie hinzufinden. Okay. Eben, dass du dann erstmal keinen Druck hast. Ja. Du musst jetzt gerade nicht kreativ sein. Du musst ähm, gerade keine Bilder machen, einfach mal nichts davon. Und irgendwann merkst du aber, dass du es wieder brauchst mhm. und dass du das willst. Und dadurch hat sich irgendwann diese positive Denkweise aber auch entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt zwar viele tolle Fotografen und Designer, aber was mich irgendwie äh, gepusht hat, ist die Tatsache, dass sie überall auf der Welt verteilt sind, ja. in allen verschiedenen Städten, aber hier in meiner eigenen kleinen Stadt sind halt tatsächlich, da sind auch viele tolle Designer, aber nicht, wo ich mich jetzt so krass mit vergleiche einfach. Und da habe ich einfach gesehen, du kannst hier auch wieder einer von den Besten werden. Mhm. Und das hat mich dann auch angetrieben. Du kannst das. Und ähm, ja,
0: man redet zu viel, man muss erstmal seine eigenen Gedanken ordnen. Ganz einfach. Ja, er ja, ist ja auch ein großes Thema. Ja. Ähm, genau. Also würdest du schon sagen, dass deine mentale Gesundheit dadurch schon gelitten hat, dass Ach, du dich jeden. selbst einfach immer angezweifelt hast und nicht und dachtest oh, ich bin nicht gut genug. Und ja. also ich
1: glaube, ich wusste schon, dass ich gut bin, weil das ist ganz verrückt, wenn ich mich äh, selber auf Instagram oder auf meiner Website ja. angesehen habe ja. und mal so getan habe, als würde ich das nicht kennen, wer das ist. Ja. Dann dachte ich, wow, wenn ich die Website sehe, die kann doch locker davon leben, ja. das sind professionelle ja. Bilder, die sieht sympathisch aus, die weiß, was sie will. Einfach mal sich selber aus diesem anderen Blickwinkel ja. zu sehen und nicht nur sich selber zu Hause, wo man mhm. dann wieder an sich zweifelt. Ja. Ähm,
0: Jetzt habe ich den Fragenverlauf. Frage vergessen. Also gestellt? ja, dieser Perspektivenwechsel sozusagen, ja. dich einfach mal aus einer anderen Perspektive mhm. zu sehen, ähm, war einfach total hilfreich, um dich nicht immer direkt zu bewerten.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, dass man sich echt einfach mal anders betrachtet von und sei das einfach mal, dass man also wenn man eine Website hat, natürlich ja. auch nicht jeder. Ja dass man sich das mal anguckt und sich vorstellt, was ist das eigentlich für eine Person? Wie zeigt sie sich im Internet? Und auch mein Freund hat mir immer gesagt, du wirkst so selbstbewusst, ja. wenn du äh, Stories machst im Internet, also auf Instagram. Du wirkst total sympathisch und selbstbewusst. Aber als ich dich dann mehr kennengelernt habe, habe ich doch bemerkt, du hast sehr viel mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Und man merkt, das sind immer so zwei ja. verschiedene Welten. Und man will ja, oder ich will ja mit mir selbst im Reinen sein. Ich ja. kann ja nicht irgendwie eine Rolle spielen, sondern ich will das auch wirklich sein. Aber bis dahin ist das ein schwieriger Weg. Einfach, weil von außen dieser Druck kommt, du, du bist erst was, wenn du was abgeschlossen hast. Das ist halt etwas, was man mir auch oft eingeredet ja. hat. Und ich dachte mir immer so, warum bin ich denn nicht jetzt schon? was? Ich existiere, ich lebe, ja. ich bin ein Mensch, ich habe Fähigkeiten, ja. ich habe mein Herz am rechten Fleck, ich habe meine Leidenschaft. Ja, und ja ich habe vielleicht keinen Abschluss darin gemacht, aber... Das heißt doch nichts. Man kann sich heutzutage sein bisschen überall holen, wenn man das ja, richtige Netzwerk hat. Leute um sich, vor allem Leute, die auch positiv denken, das hilft
0: enorm, um auch voranzukommen. Ja. Ne? Du hast da ja auch gerade was Spannendes angesprochen. Ähm, da fiel mir direkt dieser Satz ein, man wird ja als Kind immer gefragt, was willst du mal werden? Und mhm. das impliziert ja im Grunde schon, dass man halt noch nichts ist. Also, ja, stimmt. Und das ist ja total traurig, irgendwie, dass einem ein Leben lang immer eingeredet wird: naja, du bist halt noch nichts, also du musst ja erstmal etwas werden. Ja. Und ähm, ja, so wird einem ja von klein auf immer suggeriert, irgendwie, ja, das ist halt irgendwie noch nicht gut genug. Und ähm, man wird halt sehr, sehr stark nach seinem
1: Beruf, ja. Ähm beurteilt oder definiert viel eher ja. und äh, das macht halt eben diesen Druck und man hat ja auch erst dann einen Beruf, wenn man ihn richtig erlernt hat ja. und das ist ja eben das Problem. Ich glaube, einer der ersten Fragen, wenn du einen neuen Menschen kennenlernst, ist immer, nachdem man deinen Namen weiß, ja. was machst du denn so beruflich? Ja, genau, und, stimmt. Äh, viele kriegen vielleicht eher so Angst, wenn jemand sagt, ich bin selbstständig, weil die dann diese, diese Probleme an der Selbstständigkeit total in ihrem Fokus sehen. Und ja. was ich halt gelernt habe, ist, nur weil das für Person XY nicht vorstellbar ist, selbstständig zu sein und das vielleicht auch ohne Abschluss, ja. heißt das nicht, dass ich seine Realität auf meine beziehen muss, weil ich ticke einfach anders, weil ich halt auch einen ganz anderen Werdegang habe als diese Person. Ja. Vielleicht ist der eine... Ähm, immer danach gegangen, Abschlüsse zu erzielen. Ich ja. hatte vielleicht privat nie so diese kreative Ader, dass man sich da vielleicht mal so reinfühlt, wie das ist, wenn man den Drang hat, nach außen hin was zu erzählen, zu zeigen, sich zu präsentieren, seine Arbeiten, damit einen gewissen Erfolg haben zu wollen, aber halt den Leuten auch was zu geben. Mhm. Und das hat mich halt auch schon immer angetrieben, Leuten irgendwie Bilder zu zeigen, wo sie sich, wo sie sich denken, wow, wow, und das ist etwas... Das macht mich glücklich. Okay, und ja. ähm, wenn man einfach danach gehen würde, was einen glücklich macht, und man auch das Gefühl hat, dass man das darf, dann hätte man auch nicht so das Problem mit diesen Selbstzweifeln und diesen Ängsten, weil man beschäftigt sich so viel damit, was andere von einem denken, dass, ja, dass man sich damit total dann einschränkt. Ja, ne? und man geht nicht danach, was man will, sondern man geht erstmal danach, was andere für
0: einen wollen. Und in der Zeit könnte man ja eigentlich wenn man überlegt, okay, was denken die anderen jetzt oder was würden die jetzt gern von mir sehen oder was finden die jetzt okay oder mhm. habe ich jetzt eben die Erlaubnis, das zu tun? So, während man sich mit diesen ganzen Gedanken ja beschäftigt und eigentlich sich selbst so extreme Mauern im Kopf äh, aufbaut, die man teilweise irgendwann ja gar nicht mehr so... Äh, überwinden kann. Mhm. Ähm, in der Zeit könnte man ja sein eigenes Projekt ja schon längst viel weiter vorantreiben und sagen, so ich mache das jetzt einfach und ja. ich, ich zeige mich jetzt in der Öffentlichkeit und ich bin jetzt einfach aktiv bei Instagram und das ist ja ein Kanal. Ja. So, das muss man ja nicht verteufeln. Ich meine, das ist ja schon ein Kanal, wo man seine Arbeit ja auch einfach ähm, total easy präsentieren kann. Und ja, ähm, ja ich kenne das ja auch, also bei mir hat das ja auch lang gedauert, jetzt so mit dem Podcast einfach in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich da auch immer dachte, was denken jetzt die anderen und könnten die mich jetzt irgendwie negativ bewerten. Aber ich glaube, wenn man irgendwann so diesen inneren, Frieden damit gemacht hat, dass es total egal ist, was die anderen davon halten, denn es muss ja nur mich glücklich machen, mich alleine weil abends liegt ja jeder mit seinen eigenen Dämonen im Bett. Und da denkt ja keiner, oh wow, Yvonne, also puh, da habe ich aber eben die Instagram-Story gesehen. Das ging aber gar nicht. Oder Mensch, die Lian die hat jetzt hier irgendwie so einen Podcast, wo sie über Selbstzweifel und Ängste redet. Weil am Ende liegt ja jeder mit seinen eigenen Dämonen im Bett. Total. Und ich finde, man muss sich halt die Frage stellen, was ist denn besser,
1: wenn ich jetzt äh, mich dazu entscheide, den Weg zu gehen, den andere für mich vorsehen, wo ich aber merke, der macht mich gar nicht glücklich und ich gehe jeden Tag, starte den Tag mit diesem Gefühl von ich bin nicht erfüllt, ich bin nicht glücklich, aber hey, ich entspreche dem Bild der Gesellschaft, aber frag dich mal, wie schön das ist, wenn du auf einmal da aussprichst und sagst, hey, ich treffe jetzt eine Entscheidung, die mich glücklich macht mhm. und wo ich weiß, das erfüllt mich und ja, da kann jemand kommen, dem das nicht passt, der darf auch gerne kommen und seine Meinung da lassen, mhm. aber das muss ja nicht so nah an dich rangehen. Ja. Das kann ich vielleicht einmal zurückwerfen, aber so im Gesamtbild, dadurch, dass du gesagt hast oder dich entschieden hast, ich mache jetzt mein Ding, ich mache das, was mich glücklich macht, bist du im Gesamten, über den ganzen mhm. Tag, über die ganzen Wochen viel, viel glücklicher, als wenn du immer in diesem Raster bleibst und das einfach nur wegen diesem
0: Zwang, anderen zu gefallen. Ja, ja und man muss ja auch sagen, irgendwie die Dinge, die man so macht, Natürlich wird man damit nicht jedem gefallen und man wird da vielleicht auch mal anhecken oder auch mal einen negativen Kommentar bekommen. Aber im Endeffekt geht es ja nur darum, dass du es für die Leute machst, die es halt interessant finden und die dein Angebot irgendwie in Anspruch nehmen wollen. Und um die geht es ja. Und wenn das zehn Leute sind, nur die du damit super glücklich machst, mhm. äh, mit tollen Fotos zum Beispiel, dann hat man ja eigentlich schon das
1: erreicht, was man möchte. Ne? Genau. Und man muss auch keine Angst haben vor aus Negativen, weil es gibt ja mal zwei Arten. Einmal so diese konstruktive Kritik, wo jemand vielleicht dir ja einfach helfen möchte und sagen will, hey, ich finde das cool, wenn du es vielleicht mal so und so machst. Damit kommt man ja auch klar, aber man hat ja viel mehr Angst vor Leuten, die wirklich so einen Hass verbreiten und vielleicht neidisch sind oder dir das einfach nicht gönnen und man macht es halt genau solchen Leuten dann recht, weil ja. man sich selber zurückhält aus Angst vor dem, was kommen könnte. Mhm. Und das ist einfach unfair, weil wenn ich jetzt ich weiß nicht, ich vergleiche das auch gerne ähm, einfach mit einer guten Freundin, wo ich ja auch mir denke, ich will, dass sie glücklich ist und dann unterstütze ich sie. Und wenn, wenn ich merke, da läuft irgendwas nicht, dann will ich eher viel lieber helfen. Ich will ja, dass du einfach ein glücklicher Mensch bist. Und andere, die wollen das aber vielleicht gar nicht für dich. Und die wollen dich dann niedermachen und äh, dich am Boden
0: sehen oder sonst wie. Ja, und, ich glaube, es ja. ist halt auch oft... Gerade die Leute, die einen vielleicht so niedermachen und klein halten wollen, dass sie vielleicht auch selber viel mit ihren eigenen Selbstzweifeln zu kämpfen haben ja. und ähm, dich vielleicht auch irgendwie als, ja ich sag mal, eigentlich als Vorbild sehen, aber irgendwie auch als ja, ähm, Spiegel ihrer eigenen Dinge, die sie vielleicht nicht umsetzen, weil sie sich halt nicht trauen, gerade aus Selbstzweifeln heraus. Ja, das ist äh, generell auch so wenn jemand
1: unzufrieden mit sich selbst ist, dann äh, wird er irgendwo draußen nach jemandem suchen, dem er die Schuld dafür geben kann. Ja, diese Opferrolle genau. einzunehmen. Genau. Ja. Und, ähm, ja, das ist halt schade. Da merkt man halt auch wieder, jeder hat halt etwas, was einen irgendwie nicht so zufrieden macht oder eine gewisse Gruppe an Menschen hat halt irgendwie in ihrem Leben Entscheidungen, Entscheidungen getroffen, die sie nicht glücklich macht und, ähm, die hängen bestimmt oft auch mit diesem Beruflichen zusammen, ja. weil man ist dann vielleicht in so einer 40- oder 50-Stunden-Woche in einem Job, der einem eigentlich gar nichts so zusagt ja. Und dann sieht man vielleicht im Internet Leute, die ihr Ding machen, damit Erfolg haben und Spaß haben und ähm, ja, vergleicht sich damit und ist dann frustriert,
0: dass man vielleicht selber nicht auch sowas hat. Mhm. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Und... Ähm ja, du hattest eben noch das Thema Entscheidungen treffen angesprochen. Äh, war es denn früher so, dass du tatsächlich diese Entscheidungen so ein bisschen von anderen abhängig gemacht hast und dass es eher Kopfentscheidungen waren und du dein, deiner Intuition und deinem Bauchgefühl nicht so die Stimme gegeben hast und nicht so den Raum eingeräumt hast, um deine Entscheidung zu treffen? Ähm, ja,
1: also ich glaube, ich habe also dieses Gefühl, dass ich abbrechen sollte war ja schon ganz lange da. Also ich habe zwei, drei Jahre studiert in Anführungsstrichen ja. und äh, irgendwo war ja immer dieses Bauchgefühl da, äh, was mir gesagt hat: Hey, du gehst da nicht gerne hin, es macht dir keinen Spaß. Aber ich habe es ja vom Kopf her nicht zugelassen. Das hätte halt das typische: Mein Bauchgefühl, mein Kopfgefühl, ja. der Verstand will dann irgendwie immer davon abhalten, äh, unvernünftige Entscheidungen ja. zu treffen. Und quält dich so lange dadurch, bis es dann einfach nicht mehr geht. Und ich kann nur eins sagen, wenn man das einmal durchbrochen hat, wenn man einmal es zulässt, dass dein Bauchgefühl richtig liegt und du dann eine Entscheidung triffst, die dich dann befreit, das ja. ist das Allerschönste, wenn dieser ganze Druck mal weg ist und du einfach nur das machst, was für dich vielleicht der richtige Weg ist, ja vielleicht nicht in dieses Gesellschaftsbild passt, eben weil wir so streben nach Abschlüssen mm. und Zertifikaten und uns dadurch definieren, aber du merkst in solchen Momenten, das kann ich jetzt ja. echt äh, so sagen, dass du dich viel, viel glücklicher fühlst, Fühlt fühlst dich auch lebendiger, wenn es einfach nur darum geht, dass du für dich eine Entscheidung triffst.
0: Ja. Ja. ja, total wichtig. Ähm, ja, <lacht> ja. Schön, Yvonne. Ähm, jetzt hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, mh, was würdest du denn den Leuten, die jetzt gerade so extrem mit Selbstzweifeln ja, irgendwie zu kämpfen haben und vielleicht auch eigentlich eine Idee im Kopf haben und was umsetzen wollen, aber sich nicht trauen, weil da könnte ja eine Lücke im Lebenslauf sein, da könnte ich ja die Qualifikation nicht haben oder was könnte in einem Jahr sein, was sagen meine Eltern, Freunde? Und so weiter. Mhm. Hast du da so einen, so einen Leitsatz oder so, den du vielleicht eben den Leuten noch mitgeben willst? Ähm, ja.
1: Ich glaube, man muss in solchen Situationen einfach mal die Risiken und die Chancen abwägen. Und ich sage mal so, wenn du mit einer Entscheidung gerade nicht zufrieden bist und du bist gerade in deinem Studium oder in deiner Ausbildung und es macht dir eigentlich keinen Spaß... Du kannst das ja erstmal natürlich auch beobachten, weil ich bin jetzt auch nicht der Meinung, so, du hast jetzt mal eine schlechte Woche, einen schlechten Monat, deswegen brichst du sofort ab. Das finde ich jetzt auch nicht richtig. Ich finde es okay, wenn man sich viel Zeit lässt, um darüber nachzudenken, weil man lernt ja auch extrem viel dadurch. Und ähm, Irgendwann musst du nur einfach an so einen Punkt kommen, wo du mal guckst, wie fühlte ich mich denn jetzt in den letzten Monaten, was hat mich runtergezogen, was drückt mich? Und was in meinem Leben macht mich aber glücklich und gibt mir mehr Wert und da fühle ich mich selbstsicher. Mhm. Und bei mir war das eben immer, ich habe mich immer sicher gefühlt mit der Fotografie. Klar, ich habe mich noch nicht so sicher gefühlt, dass ich sage, ich lebe jetzt davon, aber das erwartet ja auch gar keiner. Du kannst halt genauso gut ähm, sagen, ich mache zwar jetzt keine Ausbildung, kein Studium, aber ich arbeite jetzt zum Beispiel in einer, als Teilzeitkraft und baue mir etwas nebenbei mhm. auf. Und du merkst halt mit der Zeit, ob das läuft oder nicht. Aber man muss halt irgendwo dann auch 100% geben. Man muss halt schon hinterstehen und Freude ja. dran haben, Disziplin haben und ähm, ganz klar und ganz wichtig, irgendwann eine Entscheidung treffen. Und wenn ich eins gelernt habe, es bringt überhaupt nichts, irgendwie zweigleisig zu fahren. Wenn du bei der einen Sache unsicher bist und bei der anderen Sache aber auch unsicher bist, dann gibst du nämlich auf gar keinen Fall, in beiden Bereichen 100 Prozent, sondern mhm. höchstens da 50 und da 50. Ja. Und was ich auch gemerkt habe, dadurch, dass du so viel darüber nachdenkst, ist das jetzt richtig, was ich mache? Gehöre ich hier überhaupt hin? Soll ich das durchziehen? Soll ich es nicht durchziehen? Das raubt eine immense Energie, die dich schwach, äh, schwach macht, die deine mentale Gesundheit total an ihre Grenzen bringt, ähm, wo du dann vielleicht mit Bauchschmerzen irgendwie zur Arbeit gehst oder sonstiges, aber einfach nur, nur durch das Nachdenken. Es ist ja gar nicht so, dass andere dir das antun, sondern du hast in dir drin einfach so einen Wunsch, so einen Instinkt, dem du aber nicht nachgehen kannst. Und das ist ja ganz
0: oft dieser Wunsch nach Selbstverwirklichung. Und ähm, ja... <lacht> Also geht es darum, dem Leben sozusagen mehr zu vertrauen und seinem Bauchgefühl zu vertrauen und ein bisschen man mehr aufs lernen, Herz zu hören? Genau, man ja. muss
1: lernen, sich selber und dem Leben zu vertrauen. Weil ich denke, wenn du in dir drin so einen Wunsch hast, so einen Instinkt, dann hat dein Leben das auch für dich vorgesehen, dass du daran arbeiten darfst, dass du das realisieren darfst. Und wie du das machst, ist ja dir überlassen. Aber du musst nicht erst in so eine Form gepresst werden, mhm. Äh, wo du erst wieder was abschließen musst, wenn es einfach nicht deins ist. Wir, ja. wir können nicht alle gleich lernen. Ja. Vielleicht gibt es einfach Handvoll Menschen, die viel besser lernen, wenn sie sich die Dinge selber beibringen und eben auch die Disziplin dafür mitbringen und das Selbstbewusstsein. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du da auch mit Selbstzweifeln zu kämpfen hast. Es ist nur schlimm, wenn sie dich so krass übermannen, dass du gar nicht mehr ans Machen kommst. Ja. Und ähm, genau, also am allerwichtigsten aller finde ich, und das kann ich halt auch jetzt sagen, nachdem ich einmal so viel Erfahrung gesammelt ja. habe und rumprobiert habe, ist nicht die Dinge zu zerdenken, sondern einfach mal probieren und Erfahrungen sammeln und auch gar nicht sauer oder enttäuscht sein von sich selbst, nur weil der eine Weg nicht geklappt hat. Ja. Weil ich habe ja trotzdem aus meinem Studium extrem viel gelernt und es sind manchmal nicht die Inhalte der, der Projekte und ähm, der Fächer, ja. sondern diese persönlichen Dinge, ja. wie du, also was du über dich selber auch lernst. Und genauso in, in einer Ausbildung ist das so. In einer Ausbildung, so war das bei mir, habe ich endlich mal diese Disziplin bekommen. Ich habe eine Wertschätzung für Zeit bekommen, wie man sie einsetzt und ähm, wie wertvoll die Zeit ist. Und das hatte ich im Studium zum Beispiel nicht, weil Du konntest dir eben alles so selber einteilen, es viel mehr Freiraum, je nachdem, wie du studiert hast. Ne? Ja. Ich war jetzt nicht der Vorbildstudent, äh, <lacht> ist halt einfach so. Und ähm, das musste ich einfach mal, ich musste mhm. mal die andere Seite kennenlernen. Und deswegen bereue ich das auch überhaupt nicht, auch diesen Weg ja. zu gehen. Aber ich
0: muss für mich einfach einen anderen Weg im ja. Gesamten dann einschlagen. Ja, es ist ja ein Prozess irgendwie, ein Lernprozess auch, herauszufinden, was man vielleicht nicht möchte. Ne? Und das, das kann man ja aus allen Erfahrungen, die man irgendwie gesammelt hat, auch immer so ein Resümee ziehen. Hey, ja, cool, habe ich gemacht, ich habe meine Erfahrung mitgenommen, mhm. aber das möchte ich halt zukünftig nicht mehr für mich. Und da braucht man dann auch gar nicht an sich zweifeln, ob das jetzt wieder richtig war oder nicht, mhm. sondern einfach das mal so als gegeben hinnehmen und ohne es immer so zu bewerten und einfach zu sagen, okay, ja, hey, das hat mich trotzdem weitergebracht, weil ich nämlich gelernt habe, was ich eben zukünftig nicht mehr möchte. Genau,
1: weil sonst bist du nachher vielleicht so, du hast, bist direkt deinem Instinkt gefolgt, das ja. ist auch gut, wenn es halt läuft. Ja. Aber vielleicht kommst du dann halt irgendwann an den Punkt, wo du denkst, was wäre denn, wenn ich vielleicht doch noch eine Ausbildung oder ein Studium gemacht hätte, wenn ich da nicht doch noch was lernen könnte, wäre es mir nicht doch wichtig ja. gewesen. Und ähm, man muss einfach herausfinden, ist man der Typ dafür oder ist man es eben nicht. Ja. Und ich bin es halt zum Beispiel nicht, aber das ist auch okay so. Deswegen, ja. Also in der ganzen Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe, ob ich abbreche oder nicht, habe ich mich selbst so krass niedergemacht und verurteilt. Und jetzt, wo ich sage, hey, ich lasse das jetzt hinter mir ja. ich gehe da dankbar raus und ich habe da viel rausgenommen, aber ich quäle mich jetzt nicht mehr, rechne ich mir das selber total hoch an. Ich fühle mich genauso, also ich rechne mir einen genauso hohen Wert an, wie ein Mensch, der vielleicht zig Zertifikate hat, mhm. aber dieser Mensch hat diesen Weg für sich eingeschlagen und wird damit hoffentlich glücklich sein, ja. aber trotzdem verliere ich deswegen nicht an Werten, weil ich kein Zertifikat habe. Ich bin halt ein Mensch ja. und kein äh, Zertifikat. Also, genau. Dass man mich nur danach
0: beurteilt, ja. wäre halt schade. <lacht> Ja, wow, jetzt haben wir ja schon ziemlich viele Infos rausgehauen. Und ähm, ja, ich denke, abschließend können wir sagen, äh, scheiß auf die Selbstzweifel. <lacht> Go for it, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du dich nochmal in eine andere Richtung entwickeln möchtest, ohne auch ohne Zertifikat. Und selbst wenn aber auch irgendwie ein Abschluss der richtige Weg dahin ist, ist das auch okay und ähm, einfach ein bisschen mehr in sich selbst vertrauen und in seinen eigenen Weg und, äh, ja. und vor allem sich ähm, nicht, wenn du halt merkst, okay,
1: ich würde irgendwie gerne diesen Weg gehen, bei mir war es ja halt die Fotografie, ich würde gerne selbstständig sein, dann direkt wieder am selben Moment denken, aber was ist, wenn ich dann da äh, nicht selbstständig genug denke oder ja. nicht genügend Disziplin habe, dann denke ich lieber zurück an all die Momente, wo ich so fleißig war, wo ja. ich mich, und da hat mich auch mein Freund einfach mal dran erinnert, ja. der mir dann sagt, hey, won Du bist die Person, die sich an Feiertagen hinsetzt und Bilder bearbeitet, die irgendwie immer wieder neue Ideen hat, die versucht ihr Gewerbe immer weiter auszubauen. Mhm. Du setzt dich hin, du bist fleißig. Du, du hast das auch neben Studium und neben, vor allem neben der Ausbildung hingekriegt, am Wochenende noch Hochzeiten zu fotografieren. Ja. Du bist gar nicht der Typ dafür, der irgendwann mal einfach nur voll rumsitzt ja. und nichts macht und man verurteilt sich halt ganz schnell, nur weil man vielleicht mal einen Tag hat, wo man nicht so die Energie aufbringt, ja. aber das ist halt so, deswegen bist du ja nicht dauerhaft so und deswegen sollte man sich diese Angst einfach nicht einreden, wenn man schon längst bewiesen hat, also sich selbst gezeigt
0: ja. hat, dass du doch gar nicht dieser Mensch bist. Ne? Ja. Aber auch das einfach nochmal, das wichtig ist, sich die Erlaubnis zu geben, sich auch mal eine Pause zu gönnen. Ne?
1: Absolut. Also, da muss man sich wichtig. auch nicht für schlecht fühlen. Ähm, wir brauchen alle unsere Pausen und wenn du halt selbstständig bist, dann teilst du dir halt alles selber ein und ich finde, genauso solltest du dir Pausen und Freiräume nehmen oder eben auch mal nicht an Feiertagen oder Sonntagen ja. arbeiten. Mal gucken, dass du das halt in der Woche hinbekommst und sonst kriegst du irgendwann auch einen Burnout. Man kann sich halt genauso gut auch überarbeiten. Ja. Das muss ja auch nicht sein.
0: Ja, Iwan, ja. ja, ich äh, danke dir, dass du heute zu mir gekommen bist und wir so offen und ehrlich über dieses Thema sprechen konnten. Und ähm, ja, vielleicht sagst du den Leuten nochmal, wo sie dich finden können, wenn sie mehr von dir sehen wollen. Ja, sehr, sehr gerne. Also hauptsächlich, hauptsächlich aktiv bin
1: ich auf Instagram unter Yvonne Fastnacht. Ja. Oder auch Fastnacht Fotografie. Und ähm, da teile ich mittlerweile auch alles Mögliche. Mhm. Also, ähm. Damals war es immer eher so, ich dachte auch, oh, ich muss in Kategorien denken, ja. in Hochzeiten, ja. in Porträts. Aber ich denke mir so, hey, ich bin eine Person und ich ähm, möchte einfach die Leute an meinem Leben teilhaben lassen. Und ja, deswegen zeige ich da einfach all die Facetten der Fotografie, die ich so mache, wo ja. ich Freude habe. Und
0: ja, genau, gut, da kann man mich dann auch finden. Ja. Ich würde ja. sagen, so ich das mal in den Show Notes. Und oh, ja, jeder, der <lacht> vorbeischauen kann, wo mehr von Yvonne wissen möchte, kann der natürlich auch einfach bei Instagram halt eine Nachricht schreiben. Ne? Ja gut, Yvonne, dann danke ich dir und ähm, ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao!